0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast Creciendo con mi Hijo, un espacio de encuentro en torno al proceso de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de nuestros niños de Montessori 1 o pre -kindre. Yo soy Lusa.
1: Y yo soy Eve. En nuestro colegio, el gimnasio moderno, tenemos como uno de los pilares de formación algo denominado la disciplina de confianza, la cual ahora se complementa con los principios de la psicología positiva.
0: Por esto, el día de hoy hemos invitado a Juan Sebastián Hoyos, vicerrector del gimnasio moderno, para que nos amplíe estos dos conceptos y de qué manera se viven en el preescolar de nuestro colegio.
1: Juan Sebastián es egresado del gimnasio moderno, abogado de profesión, aunque su experiencia durante los últimos 15 años ha sido en el sector de la educación. Juan Sebastián es un apasionado de la psicología positiva, la cual estudió con Ben Shahar, profesor de felicidad de Harvard. Es profesor de meditación y de gestión de las emociones y actualmente está cursando una maestría en educación emocional con el doctor Rafael Vizquera. Desde el 2013 se desempeña como vicerrector del gimnasio moderno, tiempo en el cual ha promovido la implementación de la psicología positiva, y cito sus palabras, como un nuevo pilar que seguirá apoyando la idea fundacional en la institución de promover la formación humana y la plenitud de cada estudiante.
0: Juan Sebastián se ha encargado de liderar talleres de meditación a los cuales pueden asistir padres de familia, profesores y funcionarios del colegio, además de muchas otras iniciativas durante el transcurso del año que involucran a la comunidad en el mundo del bienestar emocional. En adición, Juan Sebastián se considera un fiel seguidor de maestros con gran trayectoria en el gimnasio moderno como Pompilio Viriarte, Jorge Salazar, Miriam de Cuervo y Edgar Obonaga, quienes ayudaron a aportar en la construcción de lo que hoy día llamamos la identidad gimnasiana. Sin más, comencemos. <música> Bienvenido Juan Sebastián. El colegio ha venido implementando la psicología positiva como un programa que busca fomentar el bienestar y la felicidad de la comunidad, entendiendo el perfil del estudiante gimnasiano como un individuo que se destaca a nivel académico, a la vez que cultiva sus fortalezas del carácter, lo cual le permite convertirse en un ser humano íntegro, empático, solidario con sus semejantes y con el medio ambiente, y en busca de equidad y justicia en los diferentes ámbitos que se desenvuelva, cómo entra en la psicología positiva a fortalecer el perfil de los gimnasianos que ya venían trabajando de tiempo atrás, la disciplina de confianza y pues quisiéramos saber de qué manera estos dos conceptos se complementan.
2: Perfecto, bueno, eh, un saludo muy especial, Luz Ángela Evelsi, muchas gracias por invitarme acá a compartir con ustedes, me siento muy honrado y también las felicito pues, por este espacio que sé que ha sido de mucha utilidad para muchas familias y para muchos educadores. Entonces, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Eso es lo primero. Y bueno, la, la pregunta que me hacen, eh, muy chévere, y entonces les voy a contar un poquito. Cuando empezamos a estudiar el tema de psicología positiva, que para las personas que no lo sepan, pues es como, como esa ciencia, esa rama de la psicología, pues que es muy reciente, que tiene unos 20 años, que fue creada por, por Martin Seligman, que es un, un pensador y un científico muy reconocido a nivel internacional, que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, eh, y es básicamente una ciencia que se dedica a estudiar temas como el bienestar, la felicidad, las fortalezas humanas, las emociones positivas y, y el florecimiento, ¿no? el desarrollo pleno del ser humano. Eso sería lo, lo primero. Y el impacto que cosas como, por ejemplo, las emociones positivas tienen en el florecimiento de las personas. Y la educación positiva es llevar los principios de la psicología positiva al aula, a las instituciones educativas, ¿no? Y tiene como propósito lo que ustedes mencionan de eh, educar para el bienestar emocional y el desarrollo del carácter. Eso es lo primero. Entonces, cuando conocimos de esta, de esta, de esta, de esta rama, de esta tendencia innovadora en educación... Eh, pues el rector, lo conversamos con el rector y el rector me motivó mucho a estudiar y a profundizar porque nos llamaba mucho la atención nos llamaba mucho la atención las investigaciones de Martin Seligman y a mí personalmente ya las cosas que había leído también me habían, me habían interesado muchísimo entonces empecé a profundizar y al hacerlo, pues me di cuenta que había muchas similitudes con la filosofía del colegio, con los principios pedagógicos del colegio, pero sobre todo lo más importante para nosotros y la razón por la cual el rector, digamos, se embarcó en esto y le llamó tanto la atención y nos llamó tanto la atención, es porque todos los principios del colegio son muy hermosos y son muy poderosos, y la filosofía del colegio. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esa idea de educarnos o instruir, cuando hablamos de la disciplina de confianza, cuando hablábamos de lo que sea el maestro, será la escuela, eh, la escuela activa, el espíritu gimnasiano, y entonces con eso don Agustín decía que, que era muy importante educar para la vida, y no solamente para el examen, que era muy importante formar niños felices, seres humanos felices y que contribuyeran a la sociedad, y cuando él dice educar, no solo instruir, él por educar entiende desarrollar el carácter. Entonces él ya tenía muy claro eso como filosofía, pero lo interesante es que los aportes de la psicología positiva y de la educación positiva, que están basados en evidencia, en, en investigación y en prácticas, que son pues llevadas, eh, herramientas y recursos llevados a la práctica y que luego se, se, se recopilan en las investigaciones, son una manera de operativizar o llevar a la práctica estos principios y de complementarlos. Por ejemplo, don Agustín hablaba mucho de la importancia de desarrollar el carácter, pero no decía mucho cómo. ¿sí? Una de las críticas que se le ha hecho... Eh, a la escuela activa como, como, como modelo educativo, como modelo pedagógico, es que es muy hermoso, eh, muy bonito desde lo conceptual, pero que le hace falta como más herramientas, como más dientes, como más cosas para ponerlo en práctica. ¿sí? Entonces acá vimos que la educación positiva, la psicología positiva tiene una manera concreta de llevar esto a la práctica, de operativizarlo, ¿sí? y además recursos donde hay evidencia de su impacto. Entonces, por eso fue que, que, que digamos, hicimos ese... Eh, combinan también, porque es que es una manera de desarrollar esos principios tan hermosos de, de don Agustín, pero con recursos muy prácticos para llevarlos a la, a la vida cotidiana y al aula. Entonces, por eso, es que así fue como ese, ese, ese mix inicial, ese, esa combinación inicial, y, y, y por eso empezamos a profundizar, y yo me di a la tarea de estudiar, y bueno, lo que hemos hecho estos años en el colegio. Es una manera de desarrollarlo, con investigaciones muy recientes y muy hermosas.
1: Te dio el colegio como para fortalecer este concepto y cómo lo has integrado en los diferentes aspectos de tu vida desde el preescolar hasta, hasta pues, tu vida adulta y profesional.
2: Perfecto, esa es una pregunta muy bonita, muy hermosa. Y les voy a contar que cuando ustedes sabrán que yo antes de ser vicerrector era secretario general, entonces porque mi formación de base es eh, derecho, yo soy abogado. Estudié Derecho, era, era abogado y pues por pasión me pude ir metiendo más en temas pedagógicos y formativos, que es lo que más me, me apasiona. Entonces, cuando me nombraron, cuando el rector me nombró en la vicerrectoría, lo primero que hice fue empezar a estudiar un poquito de manera más profunda el concepto de disciplina de confianza. ¿Por qué? Porque es un concepto que a veces puede ser un poquito como etéreo, como gaseoso, y porque hay muchas definiciones. No hay una definición unívoca. Yo recuerdo que don Guillermo, Quiroga, el vicerrector durante mucho tiempo del colegio y que fue mi, mi vicerrector y gran maestro y bueno, un ser muy hermoso y muy maravilloso. Cuando le preguntamos por la disciplina de confianza, él decía, es de confianza, pero es disciplina. ¿Sí? ¿Sí? Esa era la definición de él. Mario Galofre, el, el primer rector que me tocó, decía que es como la fuerza de voluntad aplicada a una tarea. Juan Carlos Bayona, que fue rector cuando yo, en mi último año, él decía que la disciplina de confianza era como una palmera, porque era flexible. Wow, yo hablaba con Nelson Cuervo y Miriam de Cuervo, a quienes, personas maravillosas. Miriam, una maestra, mejor dicho, que me marcó, y con, hablé con ella hace poquito, un, un ser humano muy importante en mi vida. Ellos decían que la disciplina de confianza era el desarrollo gradual de la autonomía. Entonces uno se empieza a dar cuenta, que hay muchas definiciones. Entonces yo lo que hice fue empezar a estudiar los textos de don Agustín, Además, porque pues, yo no, no, no tuve el, el privilegio, el placer de, de, de conocer a don Agustín, porque pues, él murió antes incluso que yo naciera. Pero cuando uno lee los textos de don Agustín, él sí la define de una manera muy clara. Y él dice que la disciplina de confianza, por un lado, es una manera de relacionarse con, con los miembros de la comunidad educativa, y sobre todo es una manera de relacionarse entre profesores y estudiantes, ¿sí? eh, que está basada en dos cosas. Uno, en la confianza. Y la confianza en dos sentidos. Uno, en confiar, ¿sí? En confiar en la palabra del otro. Pero también una confianza muy profunda. Es creer en las capacidades profundas de cada una de las personas que nos rodea Todo ser humano necesita que uno, si algo necesita, es que crean en uno, ¿sí? Entonces, creer en el potencial y en las capacidades del otro, por un lado. Y él la define como la razonabilidad. Él dice, es educar con razones y no con el miedo. Porque en el gimnasio moderno no queremos siervos, no queremos personas que obedezcan de manera ciega, sino queremos personas que disientan, que piensen por sí mismas, que sean autónomas y que sean capaces de disentir. Y tenía mucho esa idea de educar para la democracia, ¿sí? Y para formar seres valiosos para la democracia se requiere personas que disientan. Y para eso se requiere personas que no sean educadas con el miedo, sino con razones. Entonces, una de las mejores maneras de poner la disciplina de confianza en práctica es nunca dar instrucciones porque sí, sino explicarle a los niños y a los adolescentes la razón de ser que hay detrás de una norma de una instrucción y permitir que ellos levanten la mano y digan, no estoy de acuerdo. Y Entonces, esto requiere un esfuerzo adicional por parte del maestro que es persuadir, que es convencer, que es influenciar. ¿sí? Entonces, eso nos pone nosotros en una posición un poquito más difícil. Él decía que sus estudiantes les obedezcan a ustedes no por su cargo, no por su título, no por su edad, sino porque lo que hay detrás de lo que ustedes dicen es razonable, es justo. Eso es muy lindo, porque eso significa educar con el diálogo, ¿no? y educar con razones. Ahora, no, eso no es ir a un extremo. Él decía, hay normas que hay que cumplir y hay que ser firmes, pues porque el colegio no puede ser anárquico. Pero en la mayoría de lo posible tenemos que ser razonables, tenemos que ser justos y permitir que los estudiantes disientan. Entonces, creo que hay esas dos maneras, como yo entiendo la disciplina de confianza. Uno, un ambiente de confianza, que además es un ambiente de amor, es un ambiente de afecto, es un ambiente de humanidad, es un ambiente de cercanía, es un ambiente de escucha, por un lado. Y dos, que a nosotros, nuestros estudiantes, no digamos, sí, que, que logren seguir lo que nosotros decimos, porque detrás de eso hay razones, ¿sí?, y hay razones válidas y justas entonces esa es la manera como yo mejor entiendo la disciplina de confianza y lo que trato de hacer en mi práctica eh, con las personas con las que me relaciono en el día a día en la comunidad que son padres, profesores eh, maestros y estudiantes ¿sí? y entonces es, vamos a hacer esto por esta razón tomamos esta decisión por esta razón podemos entender que no todas las personas estén de acuerdo o estén cómodas pero detrás hay una serie de razones y no simplemente decir esto es así porque yo lo digo y ustedes me hacen caso a mí porque, digamos esto, porque yo soy el coordinador o el profesor. Entonces, eh, eso es como lo entiendo y creo que la manera como la podemos llevar así, yo le digo mucho también a los padres, por ejemplo, es, es eh, educar con razones y es dialogar, ¿no? y, es, y es escuchar también a los niños y a los adolescentes, entender sus razones, ¿no? Eh, y ir poco a poco persuadiendo y también don Agustín decía algo muy bonito y es cuando nosotros nos damos cuenta que nos equivocamos nada enaltece más al maestro que decir, oiga, ¿saben qué? tienen razón, tienen razón lo que ustedes dicen vamos a cambiar la decisión o me equivoqué él habla de eso tan bonito que es la vulnerabilidad del maestro cómo mostrarse vulnerable o reconocer los errores y cambiar de parecer cuando hay razones de fondo lo que hace es enaltecer la figura del maestro o del padre o del educador. Entonces, eso es lo que yo entiendo por, por disciplina de
0: confianza. Está súper interesante todo esto que nos comentas, Juan Sebastián, porque pensamos en muchos, en muchos de los casos que aplicar este tipo de, de doctrinas, este, este tipo de pensamiento con los, las personas mayores, con la gente grande, es sencillo, pero cuando pensamos muchas veces en los niños, para nosotros es más difícil y es... Mucho más sencillo decirle porque sí, báñate porque sí, porque yo lo estoy diciendo, porque es una orden, cuando realmente eh, pues todas estas, estas prácticas tan lindas de las que hablaba don Agustín son totalmente transversales a todas y cada una de las etapas de la vida y pues eh, ayudan muchísimo a fortalecer el carácter desde que los niños son muy pequeños. En este sentido, pues nuestro objetivo con la realización de estos podcasts Juan Sebastián es que justamente las, las familias puedan apoyar la propuesta de nuestro colegio, del gimnasio moderno desde casa, sin sentirse agobiados, sin sentirse con la preocupación de que hay una gran demanda de parte del colegio, que hay unas altísimas expectativas de parte de nosotros como docentes, eh, pero sí comprendiendo que somos coequiperos en este maravilloso proyecto que es la educación de los niños. Quisiéramos saber, ahora que tú eres papá... Eh, ¿Cómo digamos, que aplicas estas estrategias o cómo las estás implementando con tu hija para que ella crezca en un ambiente en donde cultivar emociones positivas, identificar fortalezas y pasiones y aprender a concentrar la mente la lleven a buscar un equilibrio en su desarrollo personal? ¿Cómo integras la disciplina de confianza y la educación positiva como papá?
2: Muy bien, pues también qué pregunta tan... Tan bonita. Y bueno, y me parece también maravilloso la intención de, de, del podcast, que es cómo seguir difundiendo, compartiendo con los padres nuestra filosofía, nuestros principios y dándoles herramientas para que los traten de poner en práctica y así hagamos mejor equipo, en lo que más nos interesa, que es el, el mejor desarrollo de sus hijos, nuestros estudiantes, sin agobiarlos. Entonces, eso me parece muy, muy valioso y muy importante. Ahora, frente a la pregunta, que es muy bonita, te, te la contesto de la siguiente manera. Primero es cómo trato de poner en práctica con ella los principios del colegio y segundo, cómo trato de poner en práctica con ella los principios de la psicología positiva. Bueno, yo tengo una hija, Lucía, que va a cumplir tres años y ha sido sin duda pues una de las experiencias más maravillosas, más hermosas y también más retadoras, ¿sí? Eh, y yo les decía a ustedes antes de comenzar este, este programa, este podcast, que yo sobre todo siento que tengo más fortalezas con los adolescentes y con los adultos que con los niños, entre otras porque yo me eduqué, mis papás fueron papás mayores e interactué desde muy chiquito con, con gente mayor, entonces me va mejor con los adultos, con los niños, entonces para mí ha sido un reto muy grande, pero lo contestaría de esta manera. Lo primero, ese principio tan también fundamental del colegio, la idea de lo que sea el maestro será la escuela, que lo podemos trasladar también a lo que sea el adulto, o lo que sean los padres, pues será el hogar. ¿sí? Eh, don Agustín decía, y también la investigación dice, que lo que más educa, más que el discurso, es el, el ejemplo y el ambiente que construimos. Entonces yo, una de las maneras en la que yo trato de ser un mejor padre con mi hija en desarrollo de esta idea, es trabajar en mi propia transformación personal, en el autoconocimiento, en la reflexión, en la revisión de mis conductas. ¿sí? Yo recuerdo que una vez, cuando Lucía era muy chiquita, ya podía tener un año, un poquito menos, un día estaba llorando mucho en un viaje que hicimos y yo me salí de casillas y, y, y pegué un alarido. Y yo después de ese día dije, nunca más, no vuelvo a hacer esto porque ella ni se dio cuenta, siguió riendo, se siguió gritando, pero por supuesto esas cosas tienen un impacto en la psique. Entonces yo me puse eso como tarea, entonces yo estoy permanentemente revisándome y reflexionando sobre eh, mi manera de ser. Yo otra de las cosas que he hecho que me ha gustado mucho a lo largo de mi vida es hacer terapia. Eh, terapia, ir al psicólogo, para mí ha sido una herramienta muy, muy bonita de autoconocimiento y, de, y de, revi, de revisión y de reflexión, entonces lo primero es que yo estoy permanentemente reflexionando sobre el ejemplo que doy, el ejemplo que quisiera dar y un ambiente, la construcción de un ambiente de diálogo, de amor de afecto, de cercanía también de límites que son muy importantes para los niños. A mí me decía mi, mi psicólogo, la figura paterna es una figura de autoridad y de, donde el niño o el niñ interioriza los límites, que son muy importantes. Entonces Yo dialogo, pero yo tengo claro que hay cosas con ella que no. Hay, hay cosas que no se hacen. pues Cosas muy bobas. Cuando yo estoy por la calle, si vamos a cruzar la calle, siempre cogidos de la mano eh, por, por nombrar solamente una. O la comida no se bota al piso. Hay cosas pues muy básicas. Entonces eso... Eh, trabajo en, en el ejemplo de papá que quiero ser y en el ambiente que construyo en los espacios que estoy con ella, siempre tratando de ser una persona muy amorosa, pero también muy firme. Para mí es muy importante ser muy afectuoso con ella, abrazarla mucho, expresarle mi amor, ¿no? Entonces, eso por un lado. Con la idea de la disciplina de confianza, por supuesto, creo que es mucho más fácil con eh, niños un poco más grandes, o con adolescentes, o con adultos, pero yo sí trato mucho de decirle a ella no por esta razón, muy sencillo, yo no entro en, en discusiones filosóficas, en, pero por ejemplo, te pones la chaqueta porque si no, te da, te da gripa. Nos dio gripa la semana pasada y no queremos eso. Entonces ella, a ella, por ejemplo, no le gusta ponerte la chaqueta. O tal. Y entonces al principio, no, no, yo te la pones porque te da gripa. Y mi función es que estés bien, tu bienestar. Entonces ya ella entiende. Entonces, siempre con razones, siempre con razones. Eh, salvo en situaciones límites que quiero que se pongan los zapatos o las medias, tenemos que irnos de afán y no, 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 ahí sí si ya después del diálogo te pones esto ya, punto, porque nos tenemos que ir. ¿no? Entonces, procuro que detrás de las decisiones haya una razón. Eh, entonces, eso sería una manera como trato de llevar a la práctica, a la cotidianidad, eh, dos de los principios más importantes del colegio. Ahora, cuando hablamos de psicología positiva, dentro del modelo de psicología positiva, eh, la psicología positiva lo que busca es el bienestar del ser humano, y ese bienestar según, según el modelo de, de, de Martin Seligman, y lo que hacemos en el colegio, tiene unos componentes importantes ¿no? Eh, podríamos hablar de siete cosas que son muy importantes uno, es la idea de conocernos y valorarnos, cuando ustedes hablaban de, de, del carácter, es conocer bien sobre todo nuestras fortalezas que son nuestros recursos internos para afrontar la vida, entonces reconocerlos y trabajar sobre ellos, ¿no? entonces eso sería uno Dos, la importancia de aprender a gestionar las emociones y cultivar emociones positivas. Tres, la importancia de desarrollar habilidades para relacionarse bien con los demás y construir buenas relaciones, tener una red de apoyo. Eso es fundamental para el bienestar de cualquier ser humano. Somos seres sociales. Cuatro, la importancia de tener metas en la vida, sueños y e ir descubriendo un sentido en la vida. Las cosas que nos hacen sentido, las cosas más trascendentes que nos llenan de propósito y de plenitud. Cinco, la importancia de construir resiliencia para aprender a afrontar y a superar las situaciones difíciles de la vida, que por supuesto todos tenemos y más en estos momentos por los que pasamos a nivel mundial y en, y en Colombia, en nuestro tan amado país el sexto, la importancia del bienestar físico, del, del deporte del sueño, de la alimentación y séptimo, la importancia de, de, de cultivar paz interna para eso hay herramientas muy importantes como el arte, la música, la meditación el mindfulness, entre otros entonces, por supuesto, poner en práctica esos siete pues con una niña de, de dos años y medio, pues es hablar ahorita de sentido de la vida con ella, pues no, no, no tiene sentido, pero sí hay cosas bastante importantes. Uno, por ejemplo, el bienestar físico. Entonces, procurar que ella coma bien, eh, que ya tenga sus hábitos, que coma a las horas que son, que no coma mucho azúcar, nosotros tomamos mucha agua, por ejemplo. Y dos, la importancia de que duerma bien también, entonces, de que tenga sus buenos hábitos de sueño, eh, su siesta que ya no está haciendo tanto y tres por ejemplo el, el movimiento físico entonces caminar con ella está ahorita montando en bicicleta pues con una bicicleta de, de, como sin pedales entonces le, le trabajamos mucho el tema del bienestar físico y del cuerpo, eso por un lado eh, el tema con ella de, de, por, por supuesto que es un tema que a mí tanto me apasiona pero el tema de la, de la meditación y eso por supuesto no cuando ya sea un poquito más grande y en la medida en que lo vea lo vean la mamá y lo vean mí, yo estoy seguro que ese ambiente y ese ejemplo que le daremos a ella algo le, le generará. Por el momento, por supuesto, pues no lo trabajamos, pero sí trabajamos muchos temas como arte y música. Entonces el arte, a ella le gusta mucho pintar, oír música y eso es muy bueno para su concentración y también para su creatividad. Tema de resiliencia, pues por supuesto en este momento no, pero sí, yo le trabajo mucho el tema de la paciencia, como a la tolerancia, a la frustración y, y, y que no todo sea inmediato, la espera. Entonces, por ejemplo, hemos estado últimamente cocinando galletas y creo que eso es muy bueno porque es como que ya se, se dé cuenta que hay un proceso, ella quiere una galleta, delicioso, pero tenemos que tener los ingredientes, tenemos que amasarlos, el rodillo, ponerlos en el horno. Entonces, el tema de enseñarle a esperar creo que es muy importante porque eso va desarrollando en ella a futuro la capacidad de espera y de tolerancia frente a la frustración y eso creo que está conectado con la resiliencia como les decía, el tema de sentido y metas en este momento, pues eso no tiene mucho sentido. Eh, el tema de las buenas relaciones, creo que también más adelante, ya creo que más con el modelamiento, cosas como la importancia de la escucha, de pasar menos tiempo en pantallas, de yo, como les digo, allá procuro abrazarla mucho, manifestarle mucho mi afecto, manifestarle mucho mi amor, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda a ir construyendo un, un vínculo, como yo les decía, a mí mi psicólogo, mi, mi, mi terapeuta maravilloso, que fue papá del colegio Eduardo Carballo, que es un hombre maravilloso, venezolano, junguiano, un hombre absolutamente maravilloso, a quien le doy mucho, él me decía, mira, si algo necesita un niño o una niña, y más en este momento, es unos papás que la quieran. Entonces tú, tu tarea es decirle a ella que la quieres mucho, que la amas, tú preocúpate por eso, y eso es lo más importante en este momento para ir fortaleciendo tu vínculo, entre otras porque también lo que, lo que dicen muchos Muchos expertos es que, sobre todo en esta primera etapa y hasta los cinco años, pues el vínculo primordial es con la madre, ¿no? Que no, no es exclusivo, no es exclusivo, pero primordial es con la madre. Entonces, una de las cosas más importantes que puede hacer el papá es expresarle ese amor. Eh, con el tema de, las, de, la, de la gestión de las emociones, pues una cosa que sí me funciona mucho y que tiene que ver mucho con los niños es, por ejemplo, cuando ella llora, ayudarle como a ponerle palabras a lo que ella está sintiendo es tan importante después pues, para el desarrollo de las competencias emocionales. Entonces, por ejemplo, a veces una cosa que uno tiende a hacer, yo tendía a hacer es, por ejemplo, ella se caía y se ponía a llorar y yo la paraba y yo, no, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. Y no, claro que pasa algo, puede que no sea muy grave, pero se cayó, se pudo haber raspado un poquito, está nerviosa. Entonces le ayudo como a elaborar lo que está sintiendo. Tienes razón, es cierto, te caíste, te golpeaste en una mano... Está bien que expreses, pero también acá estoy yo, acá estamos, tranquila, afortunadamente no te pasó esto Entonces, cómo ayudar a verbalizar lo que puede estar sintiendo. Y esa es una manera importante de ayudarle a empezar a reconocer sus emociones y a expresarlas. Y con el tema de las fortalezas, tampoco hemos entrado pues, en ejercicios profundos de autoconocimiento, ese tipo de cosas, porque no es el momento. Pero, eh, por ejemplo, yo valoro mucho, a mí me parece que Lucía es una niña muy independiente y que tiene mucho coraje. A mí me impresiona. Ella ahorita está aprendiendo a montar en bicicleta, por ejemplo, y yo aprendí a montar en bicicleta cuando tenía siete años. ya va a cumplir tres y ya sabe montar poco a poco y soltar O eh, ella le tiene cero miedo a los perros. Ella ve perros por la calle y se les bota y los acaricia. Yo le tuve mucho miedo a los perros. Entonces, para mí esas son cosas que me impresionan mucho y que creo que son distintas a mi historia personal de niño. Entonces yo permanentemente le hago un reconocimiento a sus fortalezas y digo, Luli, tú eres una niña muy valiente, eres independiente, tienes coraje y de verdad que es una cosa que me gustaría que ella desarrollara mucho, porque creo que es algo que a mí me hace falta, yo uno como papá creo que tiende a proyectar en los hijos las cosas que uno quisiera hacer, eso tampoco es tan bueno, pero sí he visto que ella tiene ese coraje y que ella tiene esa independencia y que ella tiene... Eh, eh, como por ejemplo esa cercanía con los, con los perros y no se asusta y, y yo le reconozco mucho entonces permanentemente le digo te felicito estás montando en bicicleta eres valiente eh, y eso se lo hago por supuesto sin, sin, sin generarle ese tema de que es una mujer súper valiente, todopoderosa y que no pueda llorar y ese tipo de cosas ¿por qué no? pero sí cosas que he en ella eh, se las reconozco y ahí poco a poco creo que esa es una fortaleza su carácter la, y a, más adelante, cuando ella enfrente obstáculos, pues trataré de hacerle ver cómo con su coraje, por ejemplo, con su independencia, puede afrontarlos. Entonces pues, creo que me extendí un poco, pero es, es, les quería contar un poquito cómo desde los principios del colegio los llevo a la práctica con ella, no como educador, sino como padre, que por supuesto es un, un educador primordial, pero en un espacio distinto, y cómo trato de llevar con ella ciertos principios de la psicología positiva para ayudarla a que ella esté bien y que se desarrolle bien.
1: Me parece súper bonito eh, la forma en que nos comentas cómo como estás integrando como toda esta filosofía gimnasiana pues que, que conoces muy bien y esta nueva visión o mirada con la psicología positiva. Nosotros eh, con nuestros podcasts siempre buscamos como eh, invitar mucho a los papás a, a que apoyemos una construcción sólida de la identidad. Lo que tú decías, pues son muy pequeños, no los vamos a llevar a, llevar a reflexiones filosóficas pues eh, demasiado elaboradas pero sí podemos irle dando esos pequeños eh, elementos para que vayan sintiéndose seguros de sí mismos, exitosos. Y como dices tú, el ejemplo es vital para que ellos vean y reconozcan cómo en su cotidianidad pueden empezar a implementarlos. Entonces, Juan Sebastián, te agradecemos muchísimo por tus valiosos aportes, tus comentarios, tus anécdotas en casa. Eh, realmente son muy valiosos y esperamos que eh, ayuden a nuestros papás a, a encontrar una forma de equilibrar todos estos principios y estas propuestas que tenemos en el gimnasio moderno. Esperamos que todos hayan disfrutado mucho el tema de nuestra entrega del día de hoy, Creciendo con mi Hijo, es el podcast que tenemos preparado para ustedes
0: y no olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden suscribirse a nuestro canal en Spotify y escribirnos a evelsisarmiento.com o luzperea.gimnasiomoderno.edu.co, con sus sugerencias sobre temas de su interés. Hasta la próxima.